0: 嗨，我是元根，还有我是志祥，欢迎来到 Try to Go 三项玩不玩？玩不玩哎呦，感觉有点生疏哦，太久没录了,没录了<笑>啊？为什么太久没录？上个礼拜 CT 刚结束嘛，是不是因为 CT 很忙，所以你才对我们这个录音节奏有点生疏？很忙，嘿，我在台北顾小孩很忙，看 CT 更。<笑>跟我没有关系。对<笑> ，CT 算是真的是年度大赛啊。这个比完赛之后，就是每个人都在分享自己比赛的经验，然后比赛的过程啊。你今年是，哎、欸，你已经应该是很久很久
1: 没有没参加 CT 了。几乎从2016吧， 2 0 1 6就有参加的工作人员。就即使我不是工作人员，我都有去捡垃圾。你应该更早之前也是都选手吧？就是接力，我没有参加过 CT 的个人赛，我都是接力、嗯
0: 。对啊，就是会组成一对最快的。对啦，对对对，之前有找过，好像宛龙学姐游泳，然后你是跑步，我是跑步，谁骑车？群星骑車,车，对，也是非常快的一个组合。那 CT 落幕之后，算是有蛮多呃特殊的、特殊的选手都参加这个赛事。就是不管是比精英的啦，就是你想要比快的，哦、还是说很多對對對
1: 對嗯刚入门、刚入
0: 门，但是很知名的人物，例如说我们刚刚在几个小时前遇到的曾功、曾、哦、文成、曾文,文成大哥也完成他人生第一场二二六，那他的教练就是志祥，对對,对，所以我们在这个过程当中有看到很多人在上半年疫情没有办法比赛，然后下半年在最后总算。
1: 如愿以偿，让自己痛苦了一下。对，其实蛮多人都是要比一三，然后既然哎，延、欸、赛好啦，加码直接二二六。真假的，真的很多。哦、我的，我听到的就蛮多的。<笑>好，大家果然都想不开，都
0: 生活过得很困苦，需要找一个更苦的东西来检视自己的人生。那我们最近其实也慢慢有蛮多伙伴会在不管是 IG 啊，或是 Apple Podcast 上面提供他们想。了解的一些细节啊，我们会慢慢帮大家解答。不过，因为接下来可能是比较费赛季了，所以有些很赛季当中会遇到问题，我们可能之后才会慢慢把这些内容补齐。志强，你有遇到
1: 大家询问什么问题吗？哦，有一位就是朋友叫中毒毒，他是中是中间的中，读书的读，然后病毒的毒。好，中毒毒，他就说我们跟。可不可以谈谈补给呢？因为他就是参加113的普悠马赛事，然后补给有不小的问题。那也他就说果胶太甜，想吃咸的，然后想要克服抽筋的状况。单车的补给要多少分量？就是因为我们这个问题大概会到比就是明年赛季的时候会再再跟大家说明是，次。也许是
0: 二三月左
1: 右。不过我们可以简单先稍微回复他一下。他说果胶太甜，想吃咸的。其实我有。让学生有准备过小饭团哦，小饭小饭团，他、嗯、可能你可以加一点点海苔粉，对，那其实一点点，我这比较建议给二六选手啦，因为一三的可能比较快结束、嗯。那如果你想真的要吃一点不一样，就是可以用保鲜膜或是用锡箔纸，然后包着饭团，撒一点点就是海苔粉，那你就可以吃到比较呃有咸的东西，这也是不错的补给。呃，我的习惯是单车的话，每二十五到三十公哎三十分钟会吃一包补给品。对，那其实又不不太局限说吃有没有咖啡因、啊，还是说任何品牌，其实就是保持这个节奏吃，我觉得是比较没有什么问题、啊。嗯
0: ，那我我的回应呢、啊？第一个我先回应抽筋啊，我觉得抽筋有分两种，一种是练不够，那、啊、一种是真的是电解质失衡。那如果练不够的话，可能就是得从训练上面着手；那如果是电解质失衡的话，就是补给的规律和你的。水分补给的时候，不要只是清水，这个可能要稍微注意一下。呃，以一三来说，其实志祥刚有讲说，想吃咸的可能都是在二二六的选手啊。那一三的话，也是有些选手会比的时间比较长，可能也会想要吃咸的。我觉得第一个果胶可以挑一下品牌，有些品牌的甜腻感会比较好一点点。那当然，如果你在比赛的过程中真的有需要吃咸的这样子的需求的话，尽量在单车上面。因为这种咸的食物消化都会比较需要一点点时间，那你如果到跑步的话，肠胃负担会比较大。哎、啊，可以像志祥讲的，可能用保鲜膜去把饭团啊或者你想吃的包起来。还、啊、有，分享一个很有趣的，就是在2二六，我以前有支援 Iron Man 的那个特殊需求带的位置啊，真的是千奇百怪。就是有泡面啊，而且他们泡面可以冷泡，就是因为到二六了，你哪里哪里来热水，所以他们冷泡那个泡面，然后还有里面特殊需求袋直接放一个便当，<笑>嗯、
1: 非常神奇<笑>我。我看过特殊需求袋 ，CT 的赛事，一条二十公分的小黄瓜，对<笑><笑>，<笑>这个我之前在朋友分享需求，看过，二十公公分的小黄瓜到底是哪里有特殊的需求，我是不太懂，但是就是。很就是让我印象很深刻。好啊，我们好像蛮认真的回答这个
0: 问题。<笑>那之后我们会针对补给呢做一点分享。那也很欢迎大家在 Apple Podcast 或是我们的 IG Try To Go 提供想了解的或者是对我们节目的意见。之后我们会一一的帮大家做解答。那我们在前面非常多的单元已经做了十几，呃，讲了非常多跟。公路的三项赛事有关的内容，就包含他比赛的氛围是怎么样啊，感受是怎么样啊。但其实接下来有越来越多的三项有变化。其实光是下个礼拜吧，就会有一场蛮特殊的三项赛事。那之前要稍微介绍一下吗
1: ？呃，他是在 x t r y 联盟的，就是他大,大家有不知道我们听过，就是 Northman， 就是一个挪威很知名的一个呃比赛，然后他就是。简单来讲就是难度很高，然后它还有限定，就是最后能够进终点的人难度很高，然后路线又很变态。以前其实我前几天有分享一个在铁人三项分享区，就是2011年有一个就是百万奖金挑战，就是他会游日月潭，那可能隔一天或者隔一周，然后再骑西进武林，然后再呃隔一天是跑就是环台马拉松，对，这样子可以拿一百万、嗯。然后这个我们下礼拜要举办的这个 F X F X T。这个 Formosa 的比赛呢，其实它就是直接把三项串在一起。那我们在秀姑兰西的的那个位置进行游泳，然后直接骑车一百八到新白杨，然后再从新白杨上五岭牌楼，然后中间还会有越野跑。那其实这个赛事本来是应该是要就是很多就是国外人参加，但是。就是疫情，反正就是今年还是有七十位勇者参加，所以其实现在比赛类型越来越多，然后越来越不一样，所以其实玩法很多啦
0: 。嗯，然、啊、刚才讲的这个，它其实就是从一个海拔几乎应该算是海平面的位置了，对，然后骑车骑到半山腰。然后在跑步跑到全台湾最高的地方，那这个挑战真的是很恐怖。台湾有七十左七十个左右想不开的人参加了这场赛事，大家可以关注一下。就是从花莲开始，那一路挑战到山顶。那我们今天就想和大家介绍，其实呃三项这个运动啊，当然都知道在台湾叫铁人，是因为可能从 Ironman 这个距离延伸到大家后来觉得铁人就是公路三项游泳。自行车、跑步，但其实，在其他国外的国家，有些地方可能环境比较特殊，气候比较特殊，也做了一些调整。那这些赛事，其实，在那些国家也非常风行。我们今天就要和大家分享这种三项的变化式。好，那第一个，我们想来和大家分享的是台湾可能。应该现在看不到，以后应该也看不到的。以后应该看不到的。对对对，那这个比赛呢是在雪地举办的。那很多国家在冬天的时候，它就没有办法游泳。你即便防寒衣再厚啊，湖水和还或者是周边的开放水域就是结冰，就没有办法下水。所以它是雪地的三项
1: 。它、啊、有哪三个项目？它是结合越野跑，然后雪地登登山车跟越野滑雪，就是它的滑雪的的项目是 ski。对，那如果是精英组跟 U23 的，距离是越野跑是 7.2 公里，登山车是12公里 ，ski 的话就是 10.4 公里。然后它还有混合接力，它还有混合接力，就是更短一点，就是呃跑 2.4 公里，登山车5公里 ，ski 的部分是 2.6 公里。所以其实铁山的玩法其实很多，到即使你没有水，它也可以玩，所以就是才会衍生出这种雪地的的三项赛。对啊，其实
0: 我们之所以这个节目会这样说，三项玩不玩，而不是叫铁人三项。铁人三项这个名称，大家印象中就是在路上、公路，然后竞速啊，很多呃选手就很 tough 的一些画面。但其实，在国外啊，这些三项组合的运动，其实有一个统称叫做 multisport。这种运动就是它会把这三项有逻辑的串在一起。那这三项不会差别非常大，但是它会借由可能环境本身有的一些特征，那去微调它里面的内容。但大家可以发现，跑步和单车其实一直都会在这个项目里面出现。比较大的差异就是水域，这其实也跟半田三项很大的一个挑战，就是要找到一个适合安全的水域有很大的关系。所以对有些国家，它可能在游泳并不是。这么容易取得场地的时候，他们就会有所调整。那刚才介绍的这个雪地三项啊，呃，大家因为在台湾可能没有机会遇到下雪，所以对雪地的运动也比较不了解。以雪地的跑步来说，它可能就需要专业的鞋款。它除了需要越野鞋之外，可能下面要有钉子，就是在雪地的时候可以抓得住。那越野的登山车可能也要雪地的胎，例如说有雪链啊，或者是它的胎上面有金属的颗粒。来帮助他在雪地的时候有一些抓地力。我们有一些听众过去有到日本啊，或者是其他国家有滑过雪，那有分成单板的 b 或者是就是两只脚的越野滑雪是包含了爬坡的一些挑战，所以它不是只有看起来很刺激的下坡，它还有包含攀爬啊，或者是一些越野的动作，算是一个体能负荷也很高的运动。因为大家如果有对运动身体稍微了解，那些。最大摄氧量最强的选手，大部分都是从这些雪地运动来的。这个运动的距离都不长，就是以跑步、骑车和越野滑雪加总起来不超过三十公里。可是它的负担就是强度就会变得非常高。那它当然也有像刚才讲的，呃，混合接力的这个项目，就跟田三项混合接力一样，就是女男女男的结构。那以雪地三项来说，它的器材转换就会比就是标准的公路三项来的复杂很多，因为它等于是每一项的器材都很专精，而且会需要依照自己的场地做很多的调整，所以这个运动在北欧国家或者是在欧洲有在下雪的国家，都算是蛮多选手参参与和从事的。台湾不容易下雪，所以我们不太可能接触到雪地三项， okay. 但台湾有没有机会？接触到一些不一样的
1: 三项运动，其实有一个项目是就是给不会游泳的人，然后又喜欢参加团体项目的人参加，就是泛舟铁人、哦。对，其实其实到呃应该到今年，其实应该都还会原本要举办，除了疫情以外，就应该会有在呃秀克兰西那边会有泛舟铁人、嗯。其实我也参加过，然后它的组成很很特别，就是它的第一项就是泛舟，就是那个。台风天不去泛舟，去哪里？是泛那个泛舟，<笑>对。然后泛舟完之后，他会先接呃跑步，十二公里，然后会有点上下的丘陵地，然后最后再到单车项目，然后会往北回归线的方向骑，然后来回大概四十到四十五公里，最后单车进终点。是我觉得很少数可以就是单车进终点的比赛，因为就是大部分单车都在中间，但是这个比赛它是在单车进终点。然后其实以前我记得老农西。也有办过这种泛舟铁，但听说就是有一次应该台风，然后整条溪都淹掉、哦，所以就是现在没有看不到这个比赛，所以现在只剩下秀姑峦溪还有泛固定在举办，对，应该每年都有。然后很好笑，因为我参加过呃两到三次，然后因为他们的呃船只啊，原本是一一艘船六个人，我觉得是因为人数真的太多，好，那一艘变八个人。我明显感觉那个船变很重<笑>，<笑>对，因为呃，可能是关系在那个时候不算是太水流太多，水太多，所以有时候其实我们还要下船去,去推船，嗯，对，然后还要再跳上去啊，继续进行。所以其实六个人跟八个人差蛮多了，蛮不一样的。嗯、我
0: 就蛮好奇，就是这个比赛，因为等于是你的第一项，过去如果你比的，不管像我们刚才讲的雪地或者是标准的三项，一定都是个人赛。就是你就是自己游自己的，自己骑自己，自己跑自己的。如果进到这个泛舟，就必须组队凑一艘船吧？
1: 对，我们会在前一，就是其实大家都是各自报名，你也可以整队一起报名。然后到前一天要缴交，就是你的船只的人员，嗯，就可能写个单子，然后就是缴过去说我们就是六个人要一艘，八个人要一艘。啊，如果说你都没有缴交，就是现场配对，对，现场配对就。很奇妙，就是你会看到很多人就坐在船上，<笑>他不会拿桨，然后他说他头晕，所以当时你们为了要拿到比较好的成绩，<笑>应该有抽一招蛮厉害的。哦，對,对对，因为就是我们的工头，他就他就是就是他有去激流激流训过，所以他就说，嗯、反正就是那时候就很清楚那个赛事到底是怎么样的
0: 。啊，我记得，就是我不确定是哪一年，但有一年有人掉下船。哦，每年都有掉的哦每，每年都会掉,下船都會掉下船。对，就
1: 是因为他。<笑>就很刺激啊，然后它是它会有很多会旋转啊，会有一种高低翻覆，可能我觉得高度都有到一两米，就是那个上下，所以就觉得我觉得是非常非常好玩的团体的单人项目
0: 。然后接下来进行跑步，最后才是单车。其实我们之前有讲过，为什么要把游泳放在第一项，是因为。呃，游泳的危险性，还有监管这个水里的人的人数是比较容易的。但我们一直没有讲过，为什么要把自行车放在中间，而不是最后一项？因为自行车冲终点感觉比较帅啊，为什么不把自行车放在最后一项？
1: 因为比较快啊，就是,帥是帥、啊、对帅是帅啊，但是也是会有
0: 安全的顾虑啊。公路三项没有把自行车放在最后一项，就是因为冲终点如果是很多人的话。这个危险性蛮高的，就是有终点冲线的危险。泛舟三项可能因为它前面激流会，只就是在泛舟的过程中已经有拉开一定的差距，加上跑步每个人个人实力又会有落差，所以最后的骑车大部分都会比较接近个人计时的结构，就是比较不会有团体这样子推挤呀、啊，然后复杂的状况。所以泛舟三项比较特别，就是它最后是用自行车做结
1: 尾。对，因为其实。我如果拿过当场比赛的第二名，那其实我们我们那时候完成时间都已经到三个半小时以上，所以其实真的是拉得很开。所以他们，我觉得他们就最后坐单车进终点也没有太多有安全性的的事情发生，比较没有顾虑啦
0: 。那刚才讲的是泛舟三项，那是台湾一个很有特色的赛事。也许等疫情过后，或者是明年大家有机会可以去尝试看看。那即便游泳能力比较不好，那你只要安全的。呃，装备有准备好，都可以参加这样子的赛事。接下来我们要介绍另外一项，也是在台湾，然后也是变化的三项，就是 x t e r a 越野三项。x t e r a 越野三项啊，其实并不是唯一的越野三项赛事，在世界各地其实都有 Close Triathlon 这样子的比赛，就是游泳、骑车、跑步，但是你的骑车、跑步是在越野的环境。那但是 e Xterra 是全球最风行的越野三项品牌，你可以把它想象成 Ironman 或者 Challenge 这样子的品牌。它在全世界都有很多这样子的越野三项赛事。它的特征就像我们刚才讲了，它是越野组成，所以你除了要有开放水域之外，剩下的两项自行车和跑步都会进到越野的领导。所以你要骑乘越野的登山车，然后要穿上越野跑跑鞋。跑在领导里面，那这个比赛啊，已经变得是全球非常热门的一个赛事。全球有超过三十场的越野山项在全世界各地举办。那台湾也是 e Xterra 其中一站，而且是非常重要的一站。之前也有参加过 e Xterra 赛事吧？有在二零
1: 一八年有参加过，就是那时候是台湾第一场的 e Xterra 比赛，在垦丁。那其实我我还为了这个比赛准备很久，对，就我大概我。登山车的项目，我准备了两个多月，真的是一个礼拜骑个两三次去骑，然后我真的发现就是没有想那么简单。<笑>对，在 Xterra 之前
0: ，志祥就骑过登山车，也是为了准备一场那时候是越野两项的赛事。对，然后我们一起要去中国准备那个比赛，就是骑
1: 了一段时间，就去到那边一上完坡，然后基本上因为那个时候下了个大雨，然后基本上都在前车，嗯、然后一下坡的时候钩爪就断了。所以我就再把车再牵回来
0: 。那个那一次的越野经验啊，好像没有非常特别印象，因为大部分的时间都在牵车。那一场比赛我们是在中国比的，然后花了很多时间在推车。那为了准备这场 e Xterra， 志祥准备了登山车，然后进行登山车的训练，可能有去猫空，有去丹凤山，然后进行这种越野自行车的骑乘。志强觉得这样子的感觉跟一般的公路山下有什么哪里不一样？其实我觉得最最不一
1: 样的就是它骑程的变化度啦。对我我是觉得就是像公路车，你可能会很注重你的心跳、啊、你的输出，但是因为 Extera 那种路线的话，我我很享受那个变化，因为你可能骑个呃两三分钟，它又要上坡，然后又有一些路线是你需要动脑筋的，所以我觉得这个有别于我一直持续在。做一个比如说公路的持续骑乘那种感觉，就是我觉得就整个很好玩，因为变化很多，然后其实是要一直动脑的。就是以
0: 我们在进行公路的三项啊，呃，很多人到后来甚至有功率之后，常常会盯着自己的码表，然后注重自己在不同坡度的时候功率要维持多少，心率要维持多少，然后踩踏的回转数要多少，这些是公路三项，你感觉就是在跟自己的体能。对话，但越野山像你受到这个环境的变化，你在爬坡的过程中，或者在下坡的过程中，变化非常快，所以这个变化也影响了你的骑乘节奏，你要不断的变速，然后要调整，即便是在爬坡，很多时候也都是离开坐垫的，所以这些感觉啊，都会让这个骑乘变得更丰富、更有趣。那志强在比实际，就是刚才讲的，都是准备这个 e t r 的。登山车嘛，畢竟是比较陌生的项目。那你自己实际到肯定参加比赛的，呃，有什么样觉得有趣的地方吗？其
1: 实我觉得，就是你骑的登山车，其实就是会走到平常我们柏有不会到的地方。那我觉得，其实好多个、好多个场景，就是我骑登山车，然其实很累，但我一转上去，哦，那个风景跟那个位置，是我完全从前就是可能想都不会想的地方。对，因为可能我来到这个地方，是因为透过这个越野的想象，不论是跑步或骑车，那我觉得你真的可以很很深入的了解那个当地的,的风景跟那个美。就很多地方真的是博友不会到，那你也不会去这边。但是透过比赛，你就可以知道哦，原来这个地方有这么好的,的感受。对，所以我就觉得这是我整个比 Extera 下来的时候，我觉得最最棒的体会。对，因
0: 为这个也是我自己很大的一个感受。原本我当然也是以就比赛的名次啊，或者是时间为为主。可是当我实际去那边骑到，例如说门马罗那个大上坡，如果大家有机会可以看影片的话，可以看到那个空拍的画面，超级美。我们过过去对垦丁的印象只有几个，第一个就是呃，可能有海滩，然后有水上的活动。当然，在你在游泳的过程中，你可以感受到垦丁海滩也是很漂亮。可是我们另外的印象就是垦丁大街。就是可能一些观光的行程，但实际走到垦丁的山境里面，才发现哦，这个我们没来过。然后明明这么漂亮，其实我觉得还有一个印象非常深刻的赛事路段，就是呃，其实很多公路的山项都会选择在垦丁青年活动中心当，不管是报道啊还是终点。可是我们从来不知道垦丁青年活动中心后面。有这么漂亮的一个，呃，他们叫青蛙石的一个海海岸边，真
1: 是非常漂亮。对，它是跑在沿岸，然后其实你可以，因为那是最后一段了，所以其实，呃，你应该是准备要进终点，然后你会听到海浪的声音，然后你其实你离海很近，然后它的那个岩石的感觉又会让你觉得，哦，你刚刚做完那么多的努力，然后现在感受到这个氛围是超棒的，所以真的就像阿根讲，就是。你没有透过这个比赛，你不会知道原来肯定有这么多就是小径啊，然后可以知道呃有这么深入的一些呃探索
0: ，对啊，所以。呃，在 Xterra 这个赛事，在比赛的过程中，我记得2018年第一次在台湾办的时候是9月，那也吸引蛮多国外的选手来。那在我那个组别啊，我跟你是同一个组别，就是我们同一个分龄组， 2 5岁组的拿到冠军的，他是呃隔一个礼拜要去比 Ironman， 澎湖的 Ironman， 然后前面就先来台湾，然后比 e Xterra， 然后我们就可以发现到，其实国外的选手还蛮呃广泛的。就是他们不管是公路的三项还是越野的三项都会从事。那、啊、其实即便越野三项好像有比较多的技术，可是它的根本还是在体能，因为它比赛时间以冠军选手可能是两个半小时、三个小时左右这样子的时间完成，可是它的关门时间长达八个小时，所以。你可以想象，它其实呃，以体能上的负荷也有点接近113的赛事长度了。很多国外的选手来到这边都会觉得，哇，台湾有一个这么方便的地方。你看哦，你从垦丁大街到最近的林道，就是我们实际比赛这个林道，不到两公里的距离。那在国外可能这样子的画面是很少见的。所以这个 e x t e r a 台湾站啊，也被亚洲的田山项联盟。列,列为就是亚洲最佳的呃越野三项赛事，呃，其实我觉得就是名副其实啊，就是你到了垦丁，你可以有很便利的，不管是饮食、住宿、交通，或者是说实际到了比赛赛场，看到那样子的风景，你会感受到你把便利和台湾的美都结合在这场赛事里面。那志强有没有就是推荐？哎、欸，大家如果想要比这场比赛，建议大家可以怎么样准备，或者是说，呃，有什么样的心理准备？
1: 其实像准备越野三项的话，我觉得比较大的挑战是越野登山车。那因为 Xterra 它本身就有办很多巡回的一些呃训练，对，然后还有很多地方的人会结合一些当地的地形的训练，所以我觉得，呃，如果我再准备一次比赛的话，我会比较建议就是要。单单登山车的比重可以高一点。如果你以前没有接触接触过登山车，登山车比重可以稍微高一点。因为其实游泳跟跑步，呃，我觉得差异跟你平常的训练不会太大。但是登山车如果是骑得好，其实心理上也会比较放心啊。所以我会比较建议可以呃多一点的登山车上的骑程会好一些。嗯好
0: ，那我们今天和大家分享的，就是 e Xterra Xterra 台湾站呢，在2020年受到疫情的影响，没有顺利举办成功，所以他到2021年呢，会把原本2020年报名选手的资格延续。那当然现在也在进行呃三项赛事的报名。那其实它除了三项赛，也包含了越野跑和越野两项，然后有各种不同的距离，甚至包含小朋友的 push b a c k 所以。算是一个全家人都可以一起参与的活动啊
1: 。对，像我之前有参加过，然后太太也一起看到那个比赛的情况，其实他就揪朋友一起要去参加越野跑，在明年的三月也会一起去参加越野跑的项目。那他只参加十 K 啦。嗯。對但那我觉得，就是虽然听起来像越野，听起来很很硬这件事，但是呃，我分享了我比赛的经验给他，给我太太之后，他就觉得，哎、欸。这种感受，他很想要来自己去体验看看。嗯，那你儿子会下去 push back 吗？啊、我来铺<笑>，我推着他啦。<笑>他的年
0: 纪可能还没有办法 push back， <笑>不过简单来说，就是 x h e r r a 这个赛场，它加上它周边的呃生活便利性，然后赛事的元素组成，是真的蛮适合全家大小一起参与。我们假设妈妈比较硬好了，妈妈可以去参加越野三项，然后爸爸可以去越野跑，然后隔天在呃 push b a c k 的过程中，小朋友也可以享受就是和其他同才一起在草地上竞赛的乐趣。这个 push b a c k 也蛮有趣的，跟一般可能都是在柏油路啊，在公园进行的 push b a c k 相较之下，在草地。比起来的感觉看起来蛮有趣的。明年的 e Xterra 台湾站会在三月二十七号、二十八号。那在目前呢 ，Xterra e 都在进行报名阶段。所以大家如果对这个赛事有兴趣，除了直接报名，在我们的文字说明也会提供赛事的影片，提供给大家做参考。那大家如果有任何问题的话，也都可以借由 e Xterra 台湾的不管是 IG 或是 Facebook 粉丝专业做询问。在今天呢，我们介绍了非常多。就是三项的变化，其实三项的变化可以让大家知道，其实三项并不是只有游泳、骑车、跑步这么正式化的规范。其实现在有越来越多可能小学啊、中学也都在推三项的运动。那在这个过程中，每个学校可能都会面临一些挑战，例如说台北的学校没有办法这么安全的在路上骑车，所以他们可能会用跳绳来取代。呃，自行车，我觉得这也都是让小朋友有机会可以认识到更多运动。那若以大人来说，我们刚才介绍了这么多不同的三项种类，也让大家可以尝试看看跨出原本自己比较擅长的这个项目。那在跨出来的这个过程中，不管是你自己技术本身，像志强讲说，哦、呃，从骑公路到骑越野这个体验，或者是进入到一个新的环境，可以看到它不同的面貌。机有机会，我蛮
1: 想试试看雪地三项的。你会想试看看吗？我会想玩看,看，但首先我要先会滑雪，<笑>我我还没有滑雪过。<笑>对啊，所以其实这一些
0: 项目啊，都是对我们可能原本比较呃适应公路的人，换了一个器材，换了一个项目，然后重新去适应。可是对我们刚开始从事田三项也是一样啊，就是不断的去尝试自己一些陌生的领域，然后去探索它。那在今天的节目，我们介绍这么多三项变化式，希望大家有机会都可以尝试看看。这是我们今天的节目，那我们下次见，拜拜，拜拜。